0: Hola, bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Vivimos tiempos donde el valor de la Palabra ya no es como antes. Es sabio cumplir nuestros compromisos, sin embargo, ¿es correcto llevar esto hasta sus últimas consecuencias? Si he tomado una mala decisión, ¿debo sostenerla a como dé lugar debido a que empeñé mi Palabra? ¿Cuándo es válido cambiar de opinión? ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre este tema? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Mitos Cristianos, aquí entre semana.
1: Hola a ti, hola Marcelo. Hola Alex. <risa> eh, tenemos otro episodio eh, este, en este día hablando acerca de los mitos cristianos, eh, versión 2.
2: Versión 2, recargado. Sí. No, no sé si recargado, Reloaded. pero todo lo que nos quedó pendiente y los que nos sugirieron que nos escuchan así sí, que bueno
1: y, y la verdad hay hay, hay mitos para tirar sí. arriba eh, a, antes de comenzar eh, quiero avisar que eh, estamos comenzando un, un experimento porque eh, hasta ahora como esto salió como algo de, de la iglesia local, la manera generalmente de contactarse con nosotros ha sido uh -huh. de, de manera o sea, personal o por medio de...
2: Todos los que tienen nuestro teléfono en la iglesia y fuera de ella. Exacto,
1: ¿no? exacto. Entonces, <risa> El
2: Facebook de la iglesia y hasta ahí.
1: Sí, pero quisimos ser un poco más organizado y, y también tener un espacio donde poder hablar y, y, e interactuar acerca de todos los, los temas actuales eh, de, de otro formato. Entonces uh -huh. abrimos una Cuenta de Twitter. Ah, muy bien. Y ahora eh, vamos a tratar de. Eh, ahí entre, entre <risa> tú y yo, Marcelo, Así vamos es. a estar escribiendo. Eh, y ahí también nos puedes, nos puedes hablar, contactar. Buscar. Sería eh, arroba Entre Semana CV. Uh -huh. Perfecto. Entre semana se Muy bien. Ahí eh, vamos a estar en las en las webs.
2: Así que bueno, ahí esperamos sus comentarios, toda la interacción posible. Porque eso uh -huh. esto nos ayuda mucho y, y creo que quizás profundizando un poquito en eso este espacio surgió como esa, ese deseo de tomar un, un café con todos los miembros de la iglesia, uh -huh. que buscamos tenerlo, pero para hablar otros temas que a lo mejor no se dan porque a veces hay ciertas cosas urgentes que atender eh, con ellos mismos. Y dijimos, bueno, un espacio así, entonces eh, poder interactuar eh, va a ayudar a que ese espacio se mantenga en el propósito. ¿no? Uh -huh. Y ha sido lindo que, que ha podido trascender la iglesia local donde servimos y queremos que siga teniendo ese, ese enfoque, ¿no? Ser ese espacio para tomarnos un buen café. Bueno, sepan claro. que ahora estamos con un buen café. Sí, aquí estamos. <risa> así
1: que si tú nos estás escuchando, acompáñanos con el café.
2: <risa> bueno, hay algunos que, que dicen que lo, que lo escuchan corriendo. Así me dijo uno el domingo, dijo que, que hizo muchos kilómetros porque había sido muy largo el episodio anterior. Entonces, <risa> para los que corren o hacen deporte, viene bien, ¿no? Ok, bien. Muy bien. ¿Cuál sería el mito el de mito hoy?
1: Bueno, el mito de la palabra empeñada. Okay. Bueno, eh, para dar un poco más de, de contexto, es esa idea de que ya dije que sí, uh -huh. ya di mi palabra, ya yo tengo que honrar eh, lo que ya dije. Uh -huh. Ahora, en, en, yo diría la mayoría de los casos es bueno. Lógico. O sea, eh, es excelente poder hacer lo que uno dice que iba a hacer. ¿no? Es. Y, y creo que eso es muchas veces el problema es, es lo opuesto, ¿no? O sea, de que la gente dice mucho y después la mayoría no cumple. pasa por ahí. Eh, pero hay un mito que tiene que ver con que Dios quiere que tú siempre cumplas lo que ya dijiste y eso va independiente de que si fue correcto, sabio eh, o no.
2: Okay. Porque ah, ya, ya
1: lo dijiste, ah, ya, okay, ya te ataste a tus palabras. E, incluso yo creo que en... Eh, a ver, en Eclesiastes e que es Estés, habla cinco, acerca que, sí, que, o sea, que no, no, no llegues a la casa del uh -huh. templo con un voto y no te no, apures a decir es, sí. Es
2: mejor eh, estar en silencio, no, no, no decir nada, si, eh, que, que tenés que cumplir tu voto. Y muchos toman ese pasaje para decir: ves, prefiero no comprometerme Ajá. porque no saco nada con decir sí si después voy a decir que no. O y, al otro lado, ya me comprometí, entonces. Eh, lo tengo que hacer sí o Independiente
1: sí. de las consecuencias, tengo, tengo que hacerlo.
2: Antes de profundizar en, en el tema del mito, eh, me gustó algo que dijiste al inicio. Inicio. Es interesante, los, los que tienen más años, ¿no? muchos más que nosotros, juntos inclusive, dice que antes no era necesario todo, 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 eh, toda esta situación legal porque simplemente empeñar la palabra era suficiente. O sea, hay algo que, como dijiste tú, y creo que sería bueno simplemente reafirmarlo, el valor de la palabra dada. ¿no? Uh -huh. Eso es, no estamos hablando en contra de eso, como dijiste recién, ¿no? Eso es algo que, que inclusive es... Eh, hay, hay muchas culturas en cuanto al honor de la palabra, viste ah, claro. culturas orientales. Eh, eh, sí, y, sí, sí.
1: Generalmente sí. esas es orientales. Eh, incluso creo que en o sea, el Medio Oriente uh -huh. eh, son, son muy hospitalarios y te van a dar absolutamente todo, pero eh, no es porque encant o sea, les encanta la gente <risa> más que eh, en otra zona del, del mundo. Eh, eh, mucho tiene que ver con ese entendimiento de que lo que yo prometo, a lo que yo me comprometo, uh -huh. lo tengo que cumplir porque es una cultura de honra.
2: De honor, uh -huh. ¿no? Y bueno, en, en muchas de esas, inclusive está el honor, que, que hay, bueno, películas, series que muestran que si, si es necesario morir a causa de eso, Ajá, porque sí. empeñé mi palabra, ¿no? El, el tema es, ahí va, ahí es donde se separa esa línea del, del honor o la responsabilidad de cumplir algo, y como dijiste muy bien... Se, se, se pasa esa línea y empieza el mito de porque lo dije, lo debo hacer, uh -huh. aunque a lo mejor no sea lo mejor para mí, uh -huh. no sea lo que más edifica, no solo a mí, sino al resto de las personas alrededor, o que quizás las consecuencias de esa decisión o de, de, de empeñar esa palabra… Eh, puede tener efectos más grandes. ¿no? Mm. Entonces, creo que es bueno aclararlo porque muchas veces, ah, tú, tú estás hablando de que, de que puedo decir una cosa y después me, puedo, me desdigo a, a la hora. No, no se trata de eso, sino cómo, cómo distinguir entonces, mm. cuándo sí, cuándo no. ¿Es posible? O sea, ¿dice la Biblia algo al respecto? ¿Podríamos buscar algún pasaje? ¿Hay, hay, ¿Hay algún texto que quizás nos dé algún indicio de decir, mira, ¿sabes qué? Sí, está bien, honra tu palabra cumple tu responsabilidad, que uh -huh. tú sí sea sí, que tú no sea no, la, sí. la escritura, el libro de Santiago, puede ser, ajá sí. eh, eh, dice eso, entonces por supuesto que estamos a favor de eso. Uh -huh. El tema es, ¿cómo sería pasar la línea para terminar detrás del yo empeñé mi palabra uh -huh. en una decisión que abiertamente va contra mi... Mi vida espiritual, contra la de los que me rodean, contra el testimonio del evangelio, uh -huh. ¿no? Eh, porque creo que ahí es donde tenemos que distinguir cuáles son los criterios, ¿correcto? Uh -huh. eh, para decir, ok, mira, hasta ahí, hasta ahí está bien. Sí, ¿no? sí.
1: Eh, sí, hay, hay un pasaje en Proverbios, por ejemplo, uh -huh. que habla acerca de eso. ¿Dónde está en Proverbios?
2: Cap capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, vamos a ver, 6. Dice. ¿Lo tienes ahí?
1: Sí, sí, aquí está. Eh, 6.1. Uh -huh. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave.
2: Wow, contundente. Ahora, a, hasta ¿Listo? propone... Bueno, claro, nos vemos la próxima gracias. Hasta propone una manera, sí, ¿no? un, sí. un, casi, casi un método. Pero bueno, dijimos hace un par de episodios que proverbios no eran promesas, eran verdades generales. Claro. ¿Cómo tomar esto como una verdad general aplicable a cada situación? ¿Qué quizás serían algunas palabras claves de esta, de esta porción? Uh
1: -huh. eh,
2: pues yo creo que
1: eh, una de las palabras claves aquí tiene o sea, dice humíllate. Uh -huh. eh, porque, ¿sabes? Nosotros no vivimos un constante. Nosotros uh -huh. estamos viviendo nuestra vida recolectando más y más información. Y sería necio pensar de que yo estoy sujeto a la ignorancia de mi ayer. Okay. Cuando ya hoy tengo más información y puedo decidir de una manera más sabia. Eh, y ojo, tampoco dice esto que rompas algún acuerdo,
2: Claro. pero dice busca librarte. Sí. Bueno, quizás hay algo interesante. Bueno, ahí habla específicamente de haber salido fiador, ¿no? O si sea, has hecho tratos para responder por otro. O sea, ok, yo, ¿cómo pasa, no? Eh, bueno, y, y a ver, espérame. <ríe> para rentar acá en Querétaro, te piden un fiador. Uh -huh. Muchos han tomado este texto para decir, yo no puedo ser fiador de nadie. Uh -huh. eh, no creo que va tanto por ahí. Hmm. Más, más, más va. Creo que más va por el versículo 2 enredándote con tus propias palabras. Mm. Creo que hay algo ahí que es clave. Tú dijiste, no podemos ser esclavos de, la, de mi ignorancia del, del ayer. Mm -hmm. Tenemos que asumir, por lo tanto, que al ser la vida algo dinámico, y el acceso de información, la comprensión de la información, probablemente un, un, pensemos en un caso hipotético. Alguien toma una decisión, la reflexiona, la toma. Y lo que a veces suele pasar en, al, en algunos... Eh, más común de lo que uno piensa, ¿no? Uh -huh. Pedir consejo posterior a una decisión, sí, ¿no? Sí. Eh, oye, tengo que pedir un consejo para ver qué auto me compro, y, pero quiero que lo veas, ¿no? Pero como si ya lo compraste, ¿no? Y quizás al pedir consejo, ¿no? Al, al permitir que otras personas evalúen la situación, aportan una información o una perspectiva que antes no se tenía. Uh -huh. Eso, ahí, ahí va el punto, ¿no? ¿Qué se hace en una situación así? Claro. Ah, no. Empeñé mi palabra. No. Sí. Ahí es donde Proverbios provee una, un, un camino. Y como dijiste tú, no es deshacer el compromiso. El, el principio es ve corriendo y humilla ante él. O sea, eh, no es romper sin. Porque sí.
1: Ajá. Sí, es sí, sí. sí. Reconoces. Sí, desaparece, que claro. que cambias todo.
2: Alex, me equivoqué diciéndote que te iba, no sé, eh, prestar un millón de pesos, ¿no? Mm. <risa> Porque no, no los tengo. <risa> Porque no los tengo. O sea, entonces, si podemos rascar un poquito más, ¿qué hay detrás a veces del empeñé mi palabra y no voy a dar mi brazo a torcer porque empeñé mi palabra? No, más que honor, ¿no será más bien orgullo?
1: porque sí, pues si la hay, solución. La solución tiene que ver con mullarse. Claro, o sea. Mucho tiene que ver con. con o sea, y yo creo que la, la respuesta es esta. Si yo pudiera regresar al tiempo. Volveré a tomar esta decisión, ¿la tomaría? Hmm. Si la respuesta es no, busca salir de ese compromiso. Claro. Si, Lo antes posible. O sea, porque si la respuesta es no, significa que la única cosa que te mantiene ahí es orgullo. Ajá. Entonces, o sea, claro, porque. ¿La gente ¿qué, qué va a pensar? Eh, tú, ¿Tú estás reconociendo públicamente un error? ¿Estás diciendo,
2: sabes qué, yo no sabía esto? Eh, o tomé la decisión apresurado, ajá. o no consideré todas las variables. Me di uh -huh. cuenta que no fue lo más sabio. Sí, sí. ¿no? Y inclusive en eso creo que hay algo que, que pensando en lo que dijiste ayer, y no me quiero meter en cosas tan, tan rebuscadas, pero eh, mi cabeza fue de inmediato pensar, ok, perfecto, tomo una decisión, uh -huh. eh, te pido consejo después a ti, tú me aportas a esa decisión que yo tomé una perspectiva que yo no había considerado y estoy luchando con aplico Proverbios capítulo 6 o eh, el mito de la palabra empeñada. no uh -huh. Asumir. Digo, ok, ¿sabes qué? Puedo vivir con las consecuencias de esa decisión. Eso es pensar que esas consecuencias, cambia la palabra consecuencias, el impacto de esa decisión no es lineal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... El factor tiempo, diría Einstein, <ríe> eh, otorga al, a esta dinámica un, una variable que no sé. O sea, el impacto hoy, eh, estamos grabando año 2021, ¿no? Mes de junio. El impacto que tiene esa decisión hoy no necesariamente va a ser el mismo uh -huh. en diciembre del 2021. Entonces, claro. cuando yo digo, bueno, pero es que yo empeñé mi palabra y tengo que cumplirla, no solamente estoy manifestando quizás mi orgullo ante lo, lo mm. evidente que fue, no fue la mejor decisión. Y por otro lado, que creer que puedo manejar el tiempo sí. y controlar algo que no lo sé, porque el impacto que tiene hoy en junio no claro. va a ser lo mismo que en diciembre. Sí,
1: y, 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 y se, va, se va multiplicando. Yo, un caso, algunos casos que, que me ha tocado eh, escuchar es un caso de eh, una relación. Una, bueno, pero es que ya somos novios o ya nos comprometimos. Mm. Eh, entonces eso es una, una palabra empeñada. Claro, O sea, de, de novios quizás, ok, pero ya prometidos eh, es bien difícil. Y después empiezas a ver focos amarillos y dices, ¿qué hago? Eh, ya le di sigo, el anillo. Ya le di el anillo. <risas> ya estamos haciendo planes. O sea, ¿cómo me voy a ver yo? Uh -huh. Si yo eh, digo, ¿sabes qué? Tengo nueva información. Claro. <risa> eh, ya he, he tomado consejo. Tarde, pero lo tomé. Y yo creo que esto no va a ser una, una buena eh, relación para continuar. Eh, eso, eso requiere mucha valentía. Mm. Mucha, mucha humildad también. Porque es decir, ¿sabes qué? Yo te hice pensar algo que no era o sea, correcto acerca de mí. Mm. Y, y yo, o sea, yo no, no puedo continuar así. Ahora, el problema es... Una situación así es humillante, es difícil, pero cuanto más difícil es seguir con esa decisión? Por supuesto. Y desafortunadamente, así como hay algunos que pasaron por esa, esa incomodidad, no sé si diría muchos más, pero, pero hay una buena cantidad de personas que se lo tragaron, dijeron, sí. ya empeñé mi palabra, voy a seguir, eh, voy, a, voy a ir con esta decisión y, y, y vámonos.
2: Y, y eso de alguna manera va en contra de, de los de esos pecados culturales latinoamericanos, ¿no? Y hablo sí. de latinoamericanos porque eso incluye todo el espectro desde México hasta donde termina el mundo. Eh. <risa> donde Llegamos a Chile y ahí se acaba todo, ah, no, Uno se cae.
1: ¿eh? <risa> sí, sí, me, me tocó también con, con personas en una relación de noviazgo. Ahí uh -huh. no, es, no es tanto el, el, el trauma, ¿no? Pero era, era triste ver cómo, o sea, en una conversación sincera, decir, oye, ¿tú crees que esta persona te conviene? O sea, ¿te conviene seguir en esta relación? Sí. No, pero es que yo ya le dije, le hablé. Claro. A, y,
2: ajá, ok. Ya cambié mi estado en Facebook. Sí, y,
1: y ok, bueno. ¿Cuándo va a ser un buen momento para romper con, con, mm. con esa persona? No sé, ¿piensas que deberías de romper? Sí. ¿Cuándo sería el mejor momento? ¿Ahora? ¿En un mes? ¿En dos no. meses? ¿En un año? La verdad, el mejor momento para, para humillarte y salir de ese compromiso fue ayer. Quizás el, el segundo mejor sería hoy.
2: Claro. Entonces, quizás agregaríamos un, un elemento más en la evaluación, mm. ¿no? Dijimos muchas veces eh, detrás del mito de la, de la palabra empeñada está el orgullo de no reconocer. Claro. ¿Sabes que Me equivoqué. No tuve toda la información. Decidí apresuradamente. Uh -huh. Está el querer controlar la, la variable tiempo, ¿no? Sí. Pensar que el impacto, el, el efecto, las consecuencias van a ser siempre lineales, uh -huh. y no es así. No. Pero esto que acabas de decir está, está muy. me llamó la atención, tratando de, de ser bien prácticos. ¿no? Uh -huh. Esperar las condiciones ideales nunca van a llegar. Nunca. No existen las condiciones ideales para poder volver atrás, o más que volver atrás, para decir, ¿sabes qué? me equivoqué. Porque, como dijiste tú en el ejemplo, ¿no? Sí, reconozco, ok, perfecto. Eh, si, si pudieses hacerlo hoy lo haría así, ¿lo haces? Pues, no, no. <risa> pero, ¿qué hay ahí? Bueno, pero es que a lo mejor es típica, ¿no? Estoy esperando el momento adecuado. Estoy esperando el sí. tiempo. Una frase tan usada que no tiene nada de sustento bíblico, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo y las cosas se van a acomodar sí, y, para esperar esas condiciones y, y, perfectas. Y en las, y
1: en las relaciones. Eh amorosas, hay, hay una paradoja en cuanto a, a conversaciones difíciles. Eh, cuando las cosas van bien, ¿para qué arruinarlo con una, una conversación difícil? Cuando las cosas están mal, ¿para qué agregarle <ríe> con lo malo y una conversación difícil? Entonces, no. Nunca va a haber un, un momento correcto. Y es lo que dice Proverbios. Eh, dice... A ver... No... Eh, perdí. Ah, versículo 2. Si te has comprometido, dice, eh, si quieres librarte, ve corriendo. Hmm. Ve corriendo. Dice, Bien. no, aguanta, fíjate, mira, claro. checa. Ve corriendo y humíllate. Eh, no permitas que se, se, se duerman tus ojos. Porque yo creo que estos son cosas, como, como tú dices, o sea, es, son consecuencias que vienen con interés y se van eh, se va multiplicando de por día,
2: o sea, sí. cada día. Y, 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 la, y, y la consecuencia es mayor. Te diría que casi exponencialmente. De, sí, definitivamente. Sí, totalmente. totalmente. Bueno, dijimos en cuanto al mito de la palabra empeñada, quizás hay un... No sé si llamarlo un primo hermano de esta situación, mm. pero quizás asociado a eso está el hecho de cambiar de opinión. Mm. ¿no? Hay personas que dicen, no, pero es que no puedo cambiar de opinión. Y, y no cambian de opinión. Entonces, no, porque, no sé, yo, Jehová, no cambio, dice. Ajá, sí, <ríe> sí, cualquier sí. cosa así. Pero ¿cuándo sí cambiar de opinión? ¿Cuándo no cambiar de opinión? Mm. Porque puede quizás, este, eh, a lo mejor estoy pensando hipotéticamente ah, mira, ¿sabes qué? Eh, yo me comprometí a, a terminarte este trabajo, tú me pagaste pero en realidad no lo voy a poder hacer, uh -huh. así es que tampoco te puedo devolver el dinero porque me lo gasté pero como decía aquí que, que mejor me humillo, me vengo a humillar y, y bueno, te dejo <risa> con el trabajo <risa> sin hacer eh, y yo con tu dinero sí. creo que es bueno aclarar que esto no da lugar a lo segundo. Claro, no, no, no
1: es una falta de responsabilidad.
2: No. Eh, es es en
1: humillarte para cumplir tu responsabilidad de, de salir uh -huh. de una manera correcta de ese compromiso.
2: Sí, el, el, el hecho de, de no caer en el mito de la palabra empeñada tiene uh -huh. que ver más con cuando detrás de eso está el orgullo de no reconocer, sí. cuando creo que puedo manejar las consecuencias de eso en el tiempo, uh -huh cuando cuál fue el, el tercer elemento que, que recién eh, mencionaste, ah, cuando, cuando a lo mejor estoy esperando esas condiciones ideales Ajá. que nunca van a llegar. Pero no tiene que ver con el con el hecho de cumplir mi responsabilidad. Uh -huh. O sea, hay cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad que no, no están relacionadas tanto al. Eh, porque creo que el proverbios da, da algo clave, como lo mencioné recién, enredándote en tus propias palabras. Uh -huh. Por lo general, los problemas que tenemos cuando empeñamos nuestra palabra, es porque dijimos que podíamos hacer algo que en realidad no podíamos hacer. Uh -huh. Sí, hoy, hoy yo, yo lo hago. Ajá. Pensando que el día tiene 24 horas y el día no tiene 24 horas. Hay que dormir. Sí. O sea, Partamos de la base sí. que, que no hay 24 horas. No, ¿no? Pero,
1: pero es difícil porque ajá. uno quiere... Eh, caer bien con la gente. Ah, sí. Entonces, ya tiene ese, Y es el problema de... Bueno, yo creo que los mecánicos sufren de esto, ¿no? <risa> sí, los mecánicos y no queda. se <risa> <risa> Hoy se sí lo tengo listo. Hoy, sí. y, y ya sabe, no, yo tengo que ir por compras, tengo que hacer esto, tengo que arreglar el otro que le dije uh -huh. ayer, hoy queda. <risa> Mejor dime Entonces, que no. Sí. A mí me ha pasado que yo tengo que entregar algo y estoy por decir, no, no, no te preocupes, hoy queda, sí, hoy lo hago. Y digo, no, ¿sabes qué? Voy a ser honesto. Mira, te lo tengo en dos días. Hmm. Y pensando que, que me van a hacer todo un show y decir, no,
2: ¿cómo puede ser? Y dicen, ok, listo, me avisas. Bueno, te acuerdas <risa> que tu, tu cuñado eh, comentó eso, eh, uh -huh. que trabaja ahí en, en Google, que, que le pasó esa situación uh -huh. y todo su equipo quería decir, no, digamos que, que lo entregamos ahora, sí. pero era algo irreal. Sí. no Bueno, ahí es donde uno tiene que encontrar ese, ese punto de decir, a ver, mira, cumplir mi responsabilidad tiene que ver con situaciones reales. Uh -huh. Quizás ahí es donde empieza el conflicto. Cuando yo quiero cumplir quizás responsabilidades en tiempos y formas irreales. Uh -huh. Quiero tener tres trabajos con la misma cantidad de horas al día. Claro. Quiero estar en todas con la misma cantidad de horas al día. Me, por ejemplo, personas que no saben decir que no, uh -huh. no y se comprometen en cuatro actividades para el mismo día... Uh -huh. y Demos un ejemplo más, más espiritual todavía. Relacionadas con la iglesia, claro con el ministerio, con el servicio de la iglesia. Entonces, están el fin de semana y terminan el domingo colapsados uh -huh. o sábado en la noche se dan cuenta que no pueden estar en la alabanza y en niños y en anfitriones y, y limpiando el techo y al mismo tiempo, no sé, cuidando a, a alguien en su casa. O sea, algo uh -huh. totalmente exagerando, ¿no? Algo irreal. Y el sábado en la noche están diciendo, no, ¿sabes qué? Eh, no aparezco. Desconecto bueno, el teléfono. Sí, sí, sí. O oh, me enfermé. Sí, sí. Uh, tuve un problema. Y no, ya. sabes qué? Mejor decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Uh -huh. Dije que sí, no puedo. De las cinco cosas vas a tener que ejercer discernimiento uh -huh. y decir, ¿sabes? me pasó un montón de veces, decir, ¿sabes qué? Me quedo con estas dos. Estas otras dos las voy a postergar, voy a pedir las disculpas correspondientes y quizás a esta una les voy a tener que decir que no, uh -huh. ¿no? Porque pueden surgir imprevistos. Pero una cosa es que surjan imprevistos y otra cosa es ser irreal. Y, y, y ahí quizás es más profundo, porque no es que, ¡ay, qué buena persona que soy! Es que a mí me gusta siempre decir que sí a las personas. No, mi orgullo no se permite un no, huh. que es muy distinto. Sí. ¿no? Sí. Yo quiero estar exacto, para la foto, exacto. claro. Y, y quiero
1: que todos sepan que, que
0: puedo.
2: Que puedo. El, yo hago todo. Exactamente. Que puedo estar en todas, el mismo día, a la misma hora y al mismo tiempo. Uh -huh. Ahí yo veo cómo la acomodo. Sí. Entonces, ahí es donde uno tiene que rascar eh, un poco más y profundizar. Eh, hay, no sé si a lo mejor aplica o no aplica. Dijiste pero, algo
1: acerca de cambio de opinión.
2: Sí, porque a veces es, no, pero ¿cómo voy a, voy a cambiar de opinión? Uh -huh. eh, lo he mencionado más de alguna vez. Personas que dicen, no, yo nunca he cambiado de opinión en toda mi vida. Uh -huh. O, o por, los, por 40 años <risa> he tenido lo mismo. yo digo, wow qué, bueno, qué peligro. Yo, yo,
1: yo creo que eso, y creo que en un momento lo hablamos. O sea, mucho tiene que ver con... Eh, declarar o meter mucho en la, en la bolsa de eh, convicción. Uh -huh. eh, entonces, si todo, si todo entra en la categoría de convicción en, en, de principio, <risa> eh, entonces... Hey,
2: que son, son mi principio, sí, ¿no? Sí, <risa> o sea, te
1: metes una camisa de once varas claro. porque, porque no puedes cambiar de opinión. Eh, algo que escuché a, a Larry Osborne uh -huh. eh, decir acerca de manejo de iglesias. Decía nunca asocies un versículo con una, un método de, de hacer iglesia. Hmm. Dice, eh, o sea. Con
2: un método a, humano.
1: A, sí, hablando acerca de, qué sé yo, cómo vamos a manejar los niños, cómo vamos a manejar la, la administración, cómo vamos a manejar. Y, y como pastores nos encanta claro. versículos sí. y, y decir, lo, to, ¿lo vamos a hacer todo, así, sí, todos queremos un versículo. Salmos dice tal cosa. Y dice, no lo hagas uh -huh. porque cuando cambias tus métodos, la gente va a pensar que estás cambiando tu teología. Claro. Y eso es peligrosísimo. Hmm. Porque dicen, bueno, espérate, ¿cambiaron de esta forma de hacer las cosas a esta forma de hacer las cosas? Entonces, eh, ¿y el versículo que usaste para, para justificar la primera forma? ¿Ahora no aplica para la segunda? Mm. ¿Qué? ¿Cambiaste tu teología? Bueno. Y, y creo que cuando eso sucede, cuando metes todo, todo, todo a la mochila de eh, convicción, a la mochila de principio,
2: mm.
1: eh, se te hace muy difícil cambiar de opinión. Mm
2: y quizás ahí bueno lo mencionamos cuando hablamos mucho bueno en varios episodios hemos hablado de principios posturas mm. y preferencias sí. jamás poner versículo a mis preferencias no y nunca llamarle convicciones porque son preferencias los principios claro que tienen versículo bíblico porque son tan poquitos uh -huh. porque son los que, las cosas que dice la escritura que, que hemos dicho tanto ¿no? que Dios es un Dios creador que Jesús murió por nuestros pecados etcétera etcétera que tiene que ver mucho con, con el evangelio uh -huh. Pero hablando de cambio de opinión, eh, hablábamos antes, antes de grabar eh, la historia de, de Jesús con la Ajá. mujer citofenicia. ¿Sí? Leo Marcos capítulo 7, versículo 24, Dije Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro, ¿no? en las afueras, o sea, límite hacia, hacia, hacia la costa. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sido fenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. O sea, está diciendo yo estoy acá, pero no, no vengo a tu, a tu pueblo. Mi Ajá. misión hoy es estar enfocado en los Israel, judíos. en los sí. judíos. Sí, señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa, perdón, comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Puedo hacer una traducción distinta, por haberme respondido así, cambio de opinión. <risa> o sea, ¿te das cuenta? Espérate, está siendo hereje. <risa> no, pero. Como que Jesús cambia de opinión. Pero, pero fíjate, él. él ante la. Ah, ahora, algunos van a decir, bueno, pero Jesús todo lo sabía. Eh, si quieren, podemos hacer una serie de Cristología en algún momento. Que Jesús to no todo lo sabía. Jesús sabía lo que el padre le revelaba. Opinión muy personal. Tiro la bomba y terminamos el episodio. Jesús sabía lo que el padre le revelaba. Mm. Él mismo dice. ¿Sí? Eh, ni ¿Sí? siquiera el hijo sabe, el exacto, día ni la hora. Exacto. ¿No? Eh, en su, eh, obviamente estamos hablando mientras estuvo en, en su humanidad. En su ¿no? humanidad, claro. Uh -huh. mm,
1: se sujetaba al, al Espíritu. Se sujetaba
2: al Espíritu Santo. Y, vivió una vida. Y dentro de eso había la libertad de cambiar de, de, de opinión. De cambiar de opinión. De decir cosas. De cambiar de opinión por las razones correctas. Uh -huh. Yo creo que ahí, ahí quizás... Podríamos ir completando la frase, ¿no? Mm. Se vale cambiar de opinión por las razones correctas. Mm -hmm. Porque aquí cambió de opinión ante la fe de la mujer. Claro. Y le dice, por haberme respondido así, fue la fe de la mujer lo que dijo. Wow. Mm. O sea, esta, esta, esta mujer está mostrando más fe que mi pueblo. Sí, sí, ¿No? sí, sí.
1: En otro momento, en Juan 7, eh, Jesús está, eh, está por ir a la... La fiesta, creo que de sí, la fiesta judía de Tabernáculos 7, Juan 7, 1. Faltaba poco tiempo para la fiesta de los Tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Entonces, eh, dice, lo cierto es que ni siquiera los hermanos creían en él. Mm. Entonces Jesús dice, mira, eh, ustedes vayan, suban ustedes a la fiesta. Mi tiempo no ha llegado. Yo todavía a esta fiesta, yo no voy a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dice versículo 8. Uh -huh. Dice, dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él. No mm. públicamente, sino en secreto. Entonces, ¿qué fue aquí? cambio de opinión, estaba engañando a sus hermanos, estaba... Es interesante
2: cada comentario que hay, comentaristas bíblicos que van con el prejuicio teológico, con mm. los lentes, y decir, no, porque él se refería. Y está tan una explicación que es más absurda que lo más sencillo. Mm. Si Jesús vivía en dependencia del Padre, bueno, evidentemente, por las razones correctas, ahora dijo, no sabes qué, que siempre voy. Mm -hmm. ¿Y cuál es el problema? Sí. No hay ningún problema, porque tenía que ver con razón correcta. Pero es que Fue. Jesús ya empeñó su palabra. Bueno, no. Él pero, dijo que pero, no iba a ir. Y ahora dijo que, que, que sí. Entonces, creo que ahí, ahí está el corazón. No, no lo había pensado antes, para que sepan no, que no tenemos eh, mucha pauta que digamos. Es que se vale cambiar de opinión cuando es por las razones correctas. Mm. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Claro. Empeñé mi palabra contigo, Alex, pero fue apresurado no consideré este elemento te dije que sí pero en realidad ya tenía un compromiso asumido perdón uh -huh. es una razón correcta claro decir que me equivoqué es una razón correcta decir sabes qué, en ese momento no lo vi pero esto me va a traer consecuencias más grandes a mí y a ti también uh -huh. cuando no es válido cuando es por las razones incorrectas. Claro. ¿Cuál sería una razón incorrecta? No cumplir tu responsabilidad. Ajá. Ay, no. Eh, jefe, eh, empeñé mi palabra de trabajar a cambio de un sueldo, pero <risa> Jesús cambió de opinión, yo también. No, no sí, no, no, no va por ahí. No, ¿ves? No, no. Eh, eh, sí. Lo digo aunque suene absurdo, pero es que siempre siempre hay uno que la toma para el lado que quiere. No, no claro.
1: Y, y muchas veces o sea, es una cosa donde la persona hasta lo pone de excusa. Ey, ¿qué? ¿No puedo cambiar de opinión? Hmm. Sí, pero es que dejaste un montón de personas eh, defraudados y, 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 hubo, y hubo hasta daños por, porque tú cambiaste. Entonces eh, hay una cierta responsabilidad.
2: Bueno, y quizás aplicando, si hablamos de razones correctas, pongamos los dos conceptos que tiró Jesús. Mm. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si cambiar de opinión afecta a mi prójimo, mm -hmm. bueno, puede haber una afectación mayor o menor Creo que mucho tiene que ver con no hacerlo por egoísmo. Claro. ¿no? no Lo hago por mi beneficio. no Pero si lo hago por causa del evangelio. Mira, ¿sabes qué, Alex? Me equivoqué eh, tomando esta decisión. O me equivoqué diciéndote que sí a esto. Yo sé que te voy a afectar a ti. Uh -huh. Ahora, también me afecto yo. Pero lo que pasa es que hay algo más grande que tiene que ver con Dios. Sí. Y creo que hacer esto, decidir esto, eh, ir a tal lugar no da buen testimonio del evangelio. Mm. ¿Sabes qué? No voy. Y ya está. Sí. Hay algo más grande que nosotros, que tiene que ver con el evangelio. ¿no? Y eso empieza a acomodar un poco más y entender que no es que podemos aplicar un principio así, no, 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 empeñé mi palabra y la cumples. Uh -huh. O estar ahora deshaciendo todos los compromisos porque sí. No, ni lo uno ni lo otro. Claro. ¿no? claro. Cada situación tiene una, un contexto particular, tiene motivaciones y siempre tiene que ser filtrado a la causa más grande, que es la causa del Evangelio, uh -huh. ¿no?
1: Sí y, y en eso, o sea, minimizar el daño de tu cambio de opinión, o sea, siguiendo ese ejemplo de que mira, yo no voy a ir a ese lugar porque ahora, o sea, veo las cosas de forma diferente, pero como ya contaron conmigo en, en, en el coche ya, mira, les pongo lo que lo que hubiera sido mi, mi parte de la Ajá. gasolina, no sé eh, y Pierde. así, sí, <risa> no o sea, hay una pérdida pero para por, ganar, exacto. Uh -huh. Entonces uno se hace, se hace responsable, claro. dice, mira, yo ustedes hicieron planes contando conmigo. Pero hay nueva información, hay nueva, nuevo entendimiento. Siento que lo más sabio sería no tomar esta decisión. Entonces yo me hago cargo, pero, no, pero solamente por eso no es que lo voy a hacer y sufrir el daño.
2: Y sí. ¿No? Me imagino si tuviésemos esta grabación con personas, estaríamos preguntando, bueno, ¿y qué pasa en caso de que cada uno, viste? Qué bueno que ustedes lo escuchan. Y, bueno, escríbenos bueno, para eso, en Twitter. Escríbenos ahí, cuéntanos tu caso personal o por último cambia los nombres de la historia. Pero bueno, no sé si tengamos las respuestas, pero la idea es poder seguir dando este espacio uh -huh. para conversar, para, para reflexionar sobre aquellas cosas que a veces hemos creído, uh -huh. hemos puesto como una verdad absoluta y muchas veces son más bien mitos uh -huh. y, y vuelvo a repetir no se trata de, de patear la mesa simplemente de seguir aprendiendo juntos y caminando en la, en la única dirección no apuntando a Cristo siempre así que bueno gracias
1: muy bien nos vemos la próxima semana
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de entre semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.